1: Iniziamo la settimana con gli applausi dedicati alla meravigliosa sigla di questo. Di questo eh, cominciamo bene! Di, questo, di questa trasmissione che si chiama Oltre la Pagina, che va in onda dalle. non so se si possono ancora chiamare frequenze, comunque su Radio Libertà, in simultanea con voi quando sono scoccate le 10.40. Eh, non ci sono le frequenze FM ma ci sono tanti altri modi per ascoltarci facendovi brullare, per esempio dall'algido suono digitale della radio DAB oppure adoperate le applicazioni AS Android e veramente ci potete seguire ovunque ovunque con lo smartphone l'iPhone l'iPad mini iPad eh, tablet mini tablet eh, Alexa accendi Radio Libertà passa parola ve ne saremo riconoscenti la Fire TV la Smart TV e eh, Grazie al... No, grazie. E con la Smart TV la Smart TV potete anche guardarci sul canale 252 eh, perché Radio Libertà è diventata Radiovisione. Ci seguono sul canale 252, non so se abbiano la, radio, la Radiovisione, ma ci seguono assiduamente la signora Angela Cotilde Carmela alle, ai quali dedico un abbraccio forte, 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 forte. E insieme al dottor... Federico Borsari, assiso saldamente sulla tolla di comando e regge tecnica. Entrambi siamo a 112 metri sopra il livello del mare. Temperature che narrano di 26 gradi centigradi sopra lo zero Eh, interni. Invece esterni eh, sono 29 addirittura, così tanto. Con pressione 1011 millibar e 38% l'umidità. E il tutto accade in un giorno di Messidoro che è un mese del calendario repubblicano. Per l'esattezza quel giorno è il, il non si può sapere, non si dice, non si saprà. È il decimo sesto giorno di Messidoro. La scaletta di oggi oggi parliamo di. Parliamo innanzitutto un quadro geopolitico, avremo tra poco il professor Kermol eh, per, eh, per parlare di quelli che si stanno preparando per diventare i prossimi equilibri mondiali, quasi una Yalta 2 e poi parleremo italiano a Mario Draghi con Sergio Luciano che eh, diciamo... Draghi ha due terzi del suo mandato, se la scadenza naturale sarà il 4 marzo 2023. E sta, ha portato a casa un risultato molto importante perché ha centrato gli obiettivi del primo semestre del, um, del 2000, 2023 gli obiettivi del PNRR sappiamo che Bruxelles è molto severa su questo fronte e questo è un successo però ci sono altri punti sui quali per esempio l'Europa che gli ha detto uh, tanti saluti quando lui ha chiesto il, uh, un consiglio speciale sull'energia ha chiesto il Price cap. insomma parleremo con di questo e poi Oara oh, Borselli allora per fortuna qualcuno ha avuto anche. allora da sinistra la criticano perché di destra dicono che è un'oca da destra stanno zitti forse perché è una bella donna non lo so forse perché è stata la compagna di Zenga e gli interisti come me se lo ricordano non tutti stanno zitti perché questo, questa eh, peana allo schiavismo che Ara Borselli fa ha raccontato che lei da ragazza ha lavorato 4 ore al giorno in cambio di un gelato se andava bene le patatine Matteo Faist, del detonatore cosa, cosa ho osservato? Che è la prima cosa da farsi, Matteo è molto più giovane di me, ma è molto avanti, io me lo ricordo ai miei tempi di fronte a una situazione del genere, i saggi ti dicevano vai subito a denunciare. Invece lei se ne è fatto vanto, forse è meglio chiarire un po' le cose. Ma chiariamo, aiuta veramente a fare chiarezza, eh, il professor Enzo Kermol, che è docente di tecniche della comunicazione, ha anche un master in geopolitica e tanto altro ancora. Professore, lo fate aspettare, intanto le do il benvenuto, e la ringrazio per la sua disponibilità. Ah, Grazie, grazie a lei. Professore, allora, lei, io la seguo sempre anche sul suo profilo Facebook, eh, ha fatto un quadro eh, di quello che sta succedendo, partiamo dalla moneta unica dei BRICS, i paesi, diciamo, Brasile, Cina, Russia, Sudafrica e India, è un capitolo importante, anche se qui in Occidente non non è stato fatto molta reclam, però hanno un obiettivo, superare il dollaro e soprattutto costituiscono, lo scriverei, i due terzi se non sbaglio della popolazione mondiale, mentre USA e Europa insieme fanno sì no, un ottavo. Sono paesi ricchi di risorse eh, naturali strategiche, di materie prime e hanno, la Russia credo proprio di noi in questo momento, ma gli altri sì, un PIL in costante aumento. Quindi diciamo che è una una situazione da prendere sul serio per capire quello che succederà nei prossimi 10, 20 o anche, anche solo 5 anni. Professore, prego, lei la parola.
2: Sì, grazie. Ma eh, Chiaramente, <ride> oltre a questi paesi che sono diciamo, i fondatori e soci di maggioranza, chiamiamoli così un po' impropriamente, eh, c'è tutto il corollario, cioè tutti i paesi che eh, diciamo, nell'America Latina, in Africa e eh, in Asia eh, sono collegati a questi. Eh, teniamo conto che l'Europa, l'Occidente, sì, è un buon cliente dei prodotti di questi paesi, ma eh, la maggior parte della loro produzione eh, è diretta eh, all'interno di questo, chiamiamolo, gruppo economico. Eh, il fatto di voler creare una valuta diciamo, per l'interscambio in sostituzione del dollaro, eh, chiaramente eh, può essere fatta eh, senza grosse difficoltà, almeno eh, da un punto di vista, eh, così chiamiamolo, fattuale. Eh, Diverso sarà poi vedere se sarà efficace nell'intercambio, ma eh, la volontà sembra piuttosto orientata in in questa direzione
1: ecco perché io vedo c'è un po' di così forse non so se sia superficialità si dice no ma figuratevi se la Cina può rinunciare a un mercato così importante come l'Europa e io ho pensato professore non sono un esperto però ho pensato se dieci anni fa mi avessero detto che la Cina si accingeva a diventare il paese più importante più potente del mondo da ignorante eh, ignorante, perché gli elementi ce n'erano già per arrivare a certe conclusioni venti anni fa avrei detto no ma figurati e quindi io starei un po', andrei con cautela rispetto a quelli che dicono figuriamoci se la Cina già il fatto di diventare semplicemente come dire, del, de, de, dei grandi magazzini dei centri commerciali per la Cina che, che l'Europa diventi un centro commerciale di lusso per la Cina già secondo me non è proprio com- comunque, come dire, non sarebbe comunque eh, una prospettiva quelli che hanno fatto l'Unione Europea forse volevano, volevano arrivare ad altri fini, credo, professore.
2: Sì, ma poi guardiamo anche un fatto chiamiamolo curioso, cioè eh, l'ottica della delocalizzazione della produzione a vantaggio di, delle aziende che pagavano molto poco i dipendenti nei paesi asiatici, E dell'America Latina ha portato al trasferimento sia di competenze che di tecnologie in questi paesi. Dopodiché eh, sono molto abili nel replicare e nel eh, proseguire nella ricerca. Pensiamo, ad esempio, alla Cina: è l'unico paese che ha una stazione spaziale in proprio, eh, mentre gli altri hanno una stazione spaziale chiamata internazionale. prevede la collaborazione di tutti, Eh, questa dimostrazione che ormai la tecnologia cinese è a livelli eh, pari a quella eh, occidentale, ma la stessa cosa era accaduta un po' con il Giappone nel dopoguerra della seconda guerra mondiale, molto arretrato da un punto di vista industriale, ma nell'arco di poche decine d'anni era riuscito a produrre, eh, se guardiamo attualmente la maggior parte delle tecnologie, ad eh, esempio nell'informazione, nell'informatica e così via, sono nell'area Giappone, Corea, Cina, eh, Taiwan, che possiamo considerare Cina in qualche modo, eh, sono quelli che eh, controllano e denotano eh, i prodotti nel, nel pianeta. Eh, pensare di mantenere uno stato di sudditanza di questi paesi è perlomeno eh, poco, poco accorto eh, d'altra parte i migliori risultati si sono sempre ottenuti con la diplomazia pensiamo ancora a Kissinger quando eh, in certo senso sdoganò la Cina nel panorama mondiale eh, dimostrando un, una buona, chi si era considerato una specie di di mostro sacro della diplomazia, eh, ottiene questo ottimo
1: risultato. Infatti lei indica in questo, perché eh, non dimentichiamoci, questi paesi comunque hanno provato sulla propria pelle il colonialismo occidentale, non voglio fare retorica, però è un fatto. Quindi hanno, hanno, hanno sentito il peso di chi ha comandato fino ad oggi. Poi le ricorda anche dal punto di vista militare, guerre terrestri, l'Occidente dal 1945 in poi eh, praticamente non ne ha vinta nessuna, quindi non, non c'è neppure questa chissà che superiorità eh, militare. Allora, in questo quadro, professore, le chiedo, l'Ucraina, lei dice che a un certo punto l'Ucraina potrebbe essere semplicemente un pretesto per spartirsi, e questa è una, una linea di pensiero che lei eh, tiene da mesi, eh, da, quando, mi sembra, da, quando sia, da quando è scoppiato il conflitto, cioè l'Ucraina che diventa un pretesto, per sistemare i futuri equilibri. La, gli Stati Uniti autosufficienti, eh, i BRICS appunto che hanno un nuovo peso nel panorama mondiale e l'Europa nei guai. Lei dice, lei suggerisce la strada della diplomazia, il valore della diplomazia come strumento per l'Europa, per, io dico per limitare i danni.
2: Sì, ma eh, dunque l'Europa perde la supermazia mondiale dopo la seconda guerra mondiale, già dopo la prima, ma diciamo dopo la seconda eh, chiaramente emerge il eh, duopolio Stati Uniti da un lato e Unione Sovietica dall'altro. Eh, con modifiche rimane quello attuale, cioè da una parte il BRICS e diciamo, dall'altra gli Stati Uniti e gli alleati occidentali. Eh, però spostato eh, molto diciamo, dal punto di vista degli Stati Uniti. Eh, non a caso i campi di battaglia, pensiamo all'ex Yugoslavia, pensiamo a altri territori come la Cecenia e così via, eh, sono sempre stati scontro eh, in Europa. Eh, gli Stati Uniti, che pure confinano con la Russia, non hanno mai dato luogo a nessun tipo di eh, scontro eh, È un po' la politica statunitense quella di utilizzare diciamo, le guerre per procura degli alleati temporanei perché eh, se guardiamo la fine che hanno fatto certi alleati come eh, Iraq o, o altri eh, poi sono stati eh, abbandonati eh, porta alle conclusioni appunto che questo nuovo conflitto che peraltro si protrae in maniera anche un po' curiosa perché non è certo da un punto di vista militare che eh, viene giustificata questo tipo di guerra perché altri sarebbero i sistemi per porre fine in tempi rapidi Chiaramente è un pretesto per cercare di arrivare a una nuova spartizione mondiale sulla base di eh, quelli che potranno essere determinati risultati sul campo eh, in trattative di cui non non siamo certo noi a conoscenza.
1: Professore, secondo lei c'è l'Europa filotrantista, non filotrantista, anti-americana... Eh, non si riesce mai a uscire da, da questo diciamo, dualismo, no? eh, da questa sorta di divergenza. Perché l'Europa, mi chiedo io, le chiedo, perché l'Europa, ragionando come soggetto unico politico, deve essere necess- necessariamente considerata contro gli Stati Uniti? Però il problema è che non è capace di ragionare come soggetto unico, questo me ne rendo conto. Però vedo che quando c'è, magari se ci sono dei tentativi, gli interessi, gli egoismi, come li chiamano gli altri giornali, dei singoli paesi, prevalgono e quindi c'è una, un rutilare di, di, di accuse anti-americani, no? anti-fascisti, nazisti, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, io penso che sarebbe quanto mai necessario, c'è la possibilità, secondo lei, che l'Europa diventi questo soggetto, cioè quello che, dico, quello che stavo dicendo io, è un soggetto autonomo, eh, ma anche forte, perché comunque non credo che l'Europa sia da considerarsi così piccina e così insignificante nelle potenzialità per la storia, se non altro, ecco, se non altro per la storia.
2: Ma dal punto di vista storico sicuramente, eh, dal punto di vista chiamiamolo economico, tecnologico e così via, l'Europa non è che si trova in una situazione molto, molto buona. Eh, l'interscambio con la Russia, considerando che la Russia ha enormi riserve in materie prime, risorse energetiche e così via, che sono carenti in Europa, mentre l'Europa ha in ogni caso una capacità tecnologica ancora superiore a quella della Russia, era un buon livello di scambio. L'interrompere questo, in più da un punto di vista diciamo sempre più conflittuale, eh, non comporta certo vantaggi, diciamo, le guerre in ogni caso eh, portano a problemi di tutti i generi, dal decremento della popolazione al mancanza di risorse, beh, poi non parliamo di eh, distruzioni e, e così via, eh, problemi che potevano essere risolti da un'abile diplomazia. Eh, Mentre invece sembra che eh, da quel punto di vista non, non ci sia nessun tentativo di eh, arrivare a soluzioni globali, non eh, localizzate, eh, perché ricordiamo che di conflitti in questo momento ce ne sono nel mondo tantissimi, insomma dalla Libia che è abbastanza vicina a eh, paesi lo Yemen e così via, insomma senza, senza fare un lungo elenco.
1: Ecco, e per chiudere, eh, riprendo da dove inizia il suo ultimo editoriale sul suo profilo Facebook. Eh, eh, L'Ucraina come protesto, cioè come 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 è è probabile eh, che vada a finire eh, quello che sta accadendo in Terra Ucraina.
2: Ma eh, sembra quasi un'esibizione muscolare da parte della Russia da un lato e dell'America dall'altro con gli alleati occidentali. Eh, però al di là dell'esibizione muscolare che comporta chiaramente perdite di tutti i tipi sul terreno, eh, non sembra che... Abbia un altro scopo, perché eh, ripeto: eh, se la Russia avrebbe potuto tagliare tutte le vie di comunicazione ferroviarie, stradali e aeree all'Ucraina con l'Occidente e eh, eh, terminare lì, eh, cosa che non è stata neanche lontanamente fatta. Eh, per cui più che altro è un, così, una prova di forza vedere quale dei due blocchi, ma gli scontri fra blocchi rischiano solo di portare una nuova guerra fredda, cosa che non è, se pensiamo alle condizioni appunto degli anni 50, 60 e così via, non è certo il muro di Berlino e altre forme di divisione non hanno certo comportato dei vantaggi per le popolazioni.
1: Assolutamente. Professore, siamo arrivati al termine. Io la ringrazio davvero, ringrazio il professor Enzo Kermol e spero di aver pronunciato correttamente il suo cognome. E bu- buon proseguimento e grazie ancora, a risentirci a presto.
2: Grazie ancora a lei.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convinzione con La Lega per Salvini Premier. segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciano seguisca te alla Pellegrina legaonline.it è il sito dove mi trovo in questo momento ho scritto legaonline.it abbiamo la possibilità di tesserarci molto molto facile molto molto piacevole si versano si, si possono versare 10 euro anche tramite Paypal senza almeno essere iscritti a Paypal poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà quindi recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier il 2 per 1000 il D43 una scelta libera non ti costa nulla D di Domodossola 4 volte matematica 3 il numero perfetto e per gli appuntamenti non c'è ah gli appuntamenti ve ne do io gli appuntamenti Lega in festa Osio sopra <coughs> Tra quattro giorni inizia dall'8 al 17 luglio, area feste via Circonvallazione Nord Lega di Dalmine, e poi abbiamo eh, la prima festa della Lega Valenza eh, che, si svolgerà, che si svolgerà il 10 luglio, quindi domenica prossima. Il Sindaco Mauro Done, Maurizio Done, Daniele. Boccardi che è il segretario, Daniele Poggi consigliere regionale, Lino Petazzi l'onorevole, poi ci sarà anche Riccardo Molinari. 19.30, Valenza, piazza v, eh, 31 Martiri. E poi vediamo un po' se ce n'è ancora qualcuna. Eh, no, beh, quelle di agosto possiamo ricordarvele più in davanti. Pausa. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa nient'altro Per quei dieci secondi io sono libero
3: sulla strada della libertà con Roberto Maggi e i suoi ospiti ogni domenica a partire dalle ore 8 la tua radio
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
0: so se un odio esagerato, un grande vuoto o addirittura un senso di sgomento di disgusto che cresce, che aumenta ogni giorno, mi fa male tutto quello che c'ho intorno e poi e poi e poi questo gran parlare che mi viene addosso o che indaffarate, indaffarato o ti dà rubriche di successo. Eterne discussioni sono innocue esibizioni, ma fa effetto questo gusto, questo sfoggio, di giocare all'uncinetto con le opinioni. Sono stanco, vorrei andarmene lontano, ma purtroppo mi cimbis, ogni volta mi accanis. è una droga, non ne posso fare a me, Siamo noi un uomo e una donna con tutte le nostre speranze, le nostre paure che a fatica ogni giorno cerchiamo di capire che cos'è questa cosa che noi chiamiamo. Piena di ingiustizie e di soprusi veri, devi dare una mano, puoi tirarti fuori, devi andare a votare, poco convinto, devi fare il tuo intervento, devi partecipare a questo gioco di potere, sempre più meschino e scalzo e tutto quello che io sento è qualcos'altro, è qualcos'altro. E poi... di una storia del tutto inventata ma priva di ogni euforia e così concreta che intorno a sé fa nascere la vita e poi, e poi, e poi non saremmo più soli io e lei finalmente coinvolti davvero potremmo di nuovo guardare il futuro e riparlare del mondo non più come condanna ma cominciando da noi un uomo e una donna più come condanna, ma cominciando da noi, un uomo e una donna.
1: Applausi d'obbligo e molto eh, molto spontanei nei confronti di Giorgio Gaber allora tra poco eh, anzi noi stiamo già Federico sta già eh, cercando di mettersi in contatto eh, con Sergio Luciano direttore di Economy, diciamo il tagliando l'ho chiamato 45 a Mario Draghi 45 gli obiettivi centrati per il primo semestre del 2023 stabiliti all'interno del PNRR questo fa sì che eh, l'obiettivo sia, sia cent... eh, una ripetizione fa sì che lo possiamo considerare promosso Mario Draghi questo sì, però ci sono dei distinguo ci sono, c'è anche come dire un, io ho detto un tagliando allora io intanto vado con uh, i sondaggi eh, nell'attesa di, di avere come ospite di avere in diretta l'ospite termometro politico 22,8 Fratelli d'Italia, PD 22,2, Lega 16,6, 12,6 5 Stelle mentre eh, Forza Italia ha 7,6 e calenda a uh, 4,1 e italia viva renzi 2,2 e eh, chiudiamo eh, sappiamo qualcosa non sappiamo nulla va bene andiamo avanti abbiamo i sondaggi intanto noi eh, noi nel nostro magazzino Abbiamo tutto l'occorrente, tutto il necessario e anche qualcosina di superfluo. La stensione alle ultime amministrative ha raggiunto livelli massimi. Secondo lei, come mai? Sempre sondaggio di termometro politico. Tra gli elettori vi è sempre meno senso civico e più disinteresse verso il bene comune, 21,9. La classe politica è sempre più incapace e lontana dalle esigenze della gente comune, 46,6. Le decisioni vengono prese dai mercati, dall'alta finanza o dai burocrati che non hanno più alcun legame con i cittadini, votare non serve più a nulla, 24,3, è un fatto occasionale, d'estate l'affluenza tende a essere bassa, non c'è da allarmarsi il 5 e non sa il 2,2. Poi proseguiamo... Secondo lei nel 2023 come si presenteranno le coalizioni al voto? Ci sarà un centro-sinistra, PD 5 Stelle, sinistra, Verdi e Altri, contrapposto al centro-destra, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e altri e al centro azione eh, più Europa Italia Viva. Questo lo pensa il 30,3. Ci sarà un campo largo, PD 5 Stelle, sinistra, Verdi, azione Italia Viva e Altri, contrapposto al centro-destra, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Alti lo pensa al 23,1 ci sarà un'alleanza di centro-sinistra tra PD e centro contrapposta al centro-destra e il 5 Stelle da solo 11,1 lo pensa secondo questo sondaggio un centro-sinistra PD, 5 Stelle, Sinistra, Verdi e Alti contrapposto a un centro-destra diviso fatto solo di, Fratelli, di e, e Fratelli d'Italia e Lega mentre Forza Italia andrà col centro lo pensa al 7,3 ognuno andrà per conto suo perché si tornerà il proporzionale l'8,8 nessuna di queste vi saranno altre configurazioni 7,7 non sa 11,7 Allora lasciamo i sondaggi di termometro politico e andiamo allora a parlare ho detto facciamo il tagliando non voglio essere irrispettoso. ma era un bilancio eh, lo si può fare perché diciamo numeri alla mano eh, se questa legislatura dovesse andare come tutto fa credere alla sua diciamo, conclusione naturale eh, Mario Draghi è ha due, quind- due terzi diciamo, del suo mandato eh, 505 giorni sono trascorsi, 243 ne avrebbe la scadenza naturale che non sarà comunque il 4 marzo io ve lo dico, poi scrivetevelo, mi saprete dare ragione o meno i 5 Stelle, eh, diciamo, se si guardava la loro dichiarazione dei redditi, molti avevano redditi di 7-8 mila euro l'anno. Due mesi in più sono 30 mila euro, quindi due mesi in più a Roma per loro significa eh, 4-5, vo- 4-5 anni di stipendio prima di diventare, grazie a Beppe Grillo, parlamentari. Quindi si andrà a votare probabilmente a marzo. Segnatevelo, io ve lo dico, ne sono sicuro. Ma sentiamo invece eh, Sergio Luciano, direttore di Economy, lo abbiamo in diretta. Benvenuto, direttore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, come state? Bene, bene. Eh, Sergio, allora, tu hai sempre avuto, diciamo, uno sguardo. Uh, favorevole a Mario Draghi ma nei tuoi articoli non hai mai evitato di sottolineare alcuni inciampi alcune, diciamo, alcuni traguardi non raggiunti eccetera eccetera allora a due terzi del suo mandato cosa facciamo? Ripeto ha centrato i 45 obiettivi stabiliti per il primo semestre di quest'anno dal PNRR quindi sicuramente promosso ecco, non, secondo me lo dico io ma lo dicono i numeri però tu Il fatto per esempio che l'Europa non gli abbia dato in in certi frangenti il il price cap, lo ha chiesto a viva viva forza, non gli hanno dato neanche un consiglio straordinario a luglio sull'energia, gli ha detto ci vediamo a ottobre, fidati degli amici. Allora, cosa ne pensi direttore?
2: Allora, eh, io faccio una considerazione di carattere specifico su Draghi e un'altra di carattere generale sull'Europa. Draghi ha un prestigio personale notevolissimo, però però, sta correndo il il rischio implicito nel protrarsi delle situazioni transitorie. Tutti sanno nel mondo che la situazione politica italiana è transitoria e che ha portato a questa soluzione Draghi proprio perché bisognava trovare un modo per chiudere l'emergenza. Questa transizione politica è durata già parecchio, alcuni risultati innegabilmente sono stati conseguiti, soprattutto quelli dell'essere formalmente, sottolineo verbia, formalmente in regola con l'Europa, altri non possono essere conseguiti dall'Italia da sola, ma da un'Europa che pur rispettando moltissimo la persona di Mario Draghi considera l'Italia un partner importante, ma non il primo e nemmeno il secondo. I due partner importanti, coi muscoloni, coi muscoloni, sono rimangono Germania e Francia, il fatto che in Germania il leader non sia più a Merkel, sia un signore abbastanza opaco. E in Francia ehm, il presidente, pur appena diretto, non goda del sostegno del Parlamento che sperava di avere, li indeboliscono ma non toccano il fatto che la Francia, la Germania ha un PIL che è due volte l'Italia, la Francia un po' di più ma soprattutto c'è cioè, le bombe atomiche quindi sono due potenze di tutt'altro rango tutt'altro rango è inutile che stiamo lì cioè, è così è inutile che, ci, che facciamo polemiche con la realtà questa è la considerazione su, su Draghi in un contesto di questo tipo la, 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 la credibilità sua personale è importante però non, non è una magica, lui peraltro l'ha detto eh. in un momento di, diciamo, di sfogo l'ha detto io cioè, non posso risolvere tutto da solo e questo è, è ovvio poi c'è il problema più generale dell'Europa che si ritrova a condividere due mazzate che fanno male a tutte le economie, alla nostra per certi versi un po' di più, ma per altri un po' di meno, e cioè l'inflazione che nessuno aveva previsto, la, la Banca Centrale Europea non l'aveva prevista, <coughs> neanche la Federazione Americana l'aveva prevista come avrebbe, avrebbe dovuto essere, però si è mossa prima. Allora l'Europa è tutta sotto ciasso inflazione e la Germania più di noi, c'è cioè il problema dell'energia perché la Germania più di noi dipende dal gas russo e su questi due fronti l'Europa si è trovata smarrita, il terzo fronte su cui l'Europa è smarrita è la guerra, perché l'adesione eh, senza diciamo, letture autonome alla linea, antirussa eh, guidata da, da, dagli americani e quindi dalla Nato non è che sia discutibile per tante ragioni perché purtroppo eh, Putin si è da un delinquente internazionale però la, la mancanza di distinguo ci rende, degli, rende l'Europa come dire, un, 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 po', un po' gracile perché pensare banalmente a tutte le conseguenze che stiamo subendo noi come nazioni europee sul piano economico e che cominciamo a subire sul piano politico e geopolitico, i Balcani sono un problema che soltanto nominalmente addebitiamo alla Nato, ma in realtà i Balcani sono un problema italiano, senza gli affetti, l'equilibrio precario dell'ex Jugoslavia, si destabilizza dove vengono i migranti, a distanza di pochi decine di chilometri da chi eh, ci sono guerriglie, eh, attentati, eh, disordini dall'Italia, mica dall'America la, 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 il Nord Africa sta tornando incandescente perché hanno il problema delle, eh, della fame perché adesso l'Algeria aumenta il prezzo del gas, ma grazie dopo che noi siamo andati a piangere in, ad Algeria per, per sostituire col gas algerino il gas russo, ovviamente gli algerini hanno fatto il contratto e poi hanno aumentato i prezzi Tutte queste conseguenze l'Europa le sta subendo senza eh, dimostrare capacità di gestione. Le prende come gli arrivano. E su questa realtà qui il fatto di essere eh, al centro dell'Europa sul piano della leadership come, come ha fatto Draghi è un vantaggio che a un certo punto sarebbe bello dire io sono al centro dell'Europa ma ho anche la mia testa, ragiono la mia testa e dico per esempio... Che bisogna rassicurare i Balcani che fare la guerra con la Russia non significa fare la guerra alla Serbia, per esempio, che è filorusso, cioè, bisogna. Per, per dire, eh, lo stesso presidente del Consiglio, che giustamente definì dittatore Erdogan, eh, adesso, in nome della guerra della Russia, ha aderito criticamente, come tutta Europa del resto, alla linea di Erdogan è, è giusto o è sbagliato? Gli avrebbe detto che saranno manzoni ai costi della la sentenza noi che non siamo manzoni possiamo pure tardarci, ril- a- non so se sei d'accordo a dire, è sbagliatissimo, nel senso che Erdogan si approfitterà in maniera pericolosissima di questo spazio politico che ha recuperato, sia contro i kurdi, di cui chissà perché ce ne frega meno che degli ucraini, insomma, sia per prendersi più spazio essendo un dittatore fondamentalista religioso. Cioè, è un posto dove tutti ci cioè, 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 facciamo le vesti, noi facciamo le unioni civili e diamo sacrosanti diritti a, a tutti gli orientamenti eh, sessuali e quello mette in carcere eh, per, per altri osceni due ragazzi che si baciano cioè per una coppia etero che si bacia per strada stata in galera o rischia di andarci, di andarci cioè stiamo dando credo un dittatore oscurantista, anche,
1: direttore. Eh, cioè, dico... fammi, fammi aggiungere: permettimi, scusa. È un'immagine. Infatti, l'hanno un po' coperta questa cosa. qua Da una parte abbiamo visto la Francia che dice: eh, niente, no, eh, Jamais ai, ai brigatisti, alle estradizioni, brig... cioè assassini conclamati eh, sì, condannati, sì, e condannati. Sì, 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 e dall'altro abbiamo questo signore che. Si... Lui dice che sono terroristi. Magari in un altro momento della storia li chiameremmo: sto parlando di curdi, dei patrioti. E. E l'Europa si è calata le braghe, è un'immagine, ecco, un'immagine della miseria dell'Italia o, o di quanto l'Europa sia debole, fragile e pronta a farsi ricattare, anche se è stata la Nato per carità, ma io ehm, ci metto anche l'Europa insomma, sulla, sulla barca. Cosa ne dici? Esatto, anche,
2: sì, sì. Eh no, è, è giusto, anche queste sono osservazioni giuste, quindi diciamo è inevitabile appannarsi eh, per il leader, per il nostro leader attuale, è inevitabile perché non riesce a garantire tutte le risposte come farebbe, dovrebbe essere Superman, quindi lui personalmente, io dove l'ho, l'ho biasimato e ogni tanto lo biasimo ancora è però sul fronte della comunicazione vi spiego in che cosa intendo vi ricordate che lui fece una battuta qualche tempo fa, un paio di mesi fa in una compagnia stampa dicendo bisogna scegliere se aiutare eh, la libertà E rinunciare a un grado di temperatura in meno nei condizionatori oppure oppure no? Quindi la scelta è tra libertà e un grado in meno di caldo. Eh, Non è così. La scelta è molto, ma molto, ma molto più costosa per noi, altro che un grado in meno. La verità è che noi non abbiamo ancora la possibilità serena di sopperire alla alla fornitura di gas russo. Stanno lavorando bene, ma non benissimo, perché questo paese ha rinunciato a tre quarti dell'autoproduzione di gas negli ultimi dieci anni, dieci anni, dieci anni non trenta, recuperare questo che comporta un lungo lavoro durante il quale ci sono alternative che stiamo attivando, ma costano tantissimo, costano carissime, costa carissimo rigassificare, costa carissimo far funzionare le navi di perché non abbiamo fatto i rigassificatori cioè banalizzare come fece con quella battuta Draghi, forse, forse è utile per comunicare, ma certe volte diventa un boomerang e la gente dice oh cavolo che si tratta di rinunciare, di sentire un po' di caldo in più, qui si tratta di spegnere gli, gli, gli scaldamenti quest'anno, cioè i, i prezzi, dice calmieriamo i prezzi dell'energia, ma sono beniciole, certo è chiaro che se piuttosto che pagare 2,20 euro al litro pago 2 euro sono contento, ma ricordiamoci quando due anni fa sta 1,6, ragazzi, cioè di, di che parliamo? Ci sono dei mestieri che sono de- devastati da questo caro, caro energia. Allora, un po' di leggerezza nel non dire che la situazione è drammatica, un po' di leggerezza nel dare per acquisiti de- determinati risultati che non lo sono. Cioè, se noi italiani leggiamo che la pubblica amministrazione è stata riformata e poi andiamo in un qualsiasi ufficio pubblico a fare un documento, usciamo in bestialitti perché non è stata riformata, è stata fatta una bellissima riforma sulla carta che prevede una serie di cose che non verranno attuate, per il momento non lo sono state perché non c'è nessun meccanismo di responsabilizzazione, Cioè il pubblico impiego può continuare indisturbato a fare o non fare come gli gira lui senza conseguenze e questa è un'altra cosa che è stata una leggerezza eh, però so proporla così, serviva per l'Europa forse, però per l'italiano per il meglio ci vuole altro ma se aveva il coraggio di litigare con la, la categoria degli statali il coraggio politico si aveva o non si aveva? Non si aveva e quindi gli statali hanno accettato la riforma senza un giorno di sciopero ma secondo voi? Ma si è mai visto una riforma che va a togliere privilegi e che non scatena proteste? E la magistratura? Secondo voi la riforma Cartabia è una riforma che incide ed è stata a sua volta praticamente accettata senza polemiche dai magistrati salvo qualche piccola posizione eh, di, di poco peso, questo è un paese in cui contro il decreto biondi che voleva frenare la carcerazione preventiva di Tangentopoli sono andati in tv a rete unificate i magistrati di Milano con un editto che qualcuno definì versivo contro la politica, adesso viene fuori una riforma che promette di essere importantissima e questo non dicono niente perché è, 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 è veramente importantissima, non è così importante. Allora si è esagerato nel presentare come importanti delle iniziative che erano in realtà dei palliativi, adesso sta venendo un po' al pettine questa roba qui e concordando pienamente concludo con te sull'analisi che eh, si voterà nel maggio prossimo, io dico questo, abbiamo davanti a noi sostanzialmente 10 mesi, togli agosto 9, togli Natale 8, 8 mesi di, di provvedimenti sostanzialmente obbligati perché abbiamo la guerra, perché abbiamo l'energia, perché abbiamo l'inflazione, dove ci sarà un gran casino sulla legge di bilancio, ma lì più di tanto non è che si possa sperare. Nel frattempo o la politica si, si riorganizza esprimendo a, a destra come a sinistra, a centro-destra come a centro-sinistra, delle leadership più convincenti sul piano programmatico, una visione del paese che riesca a portarci oltre l'emergenza che abbiamo dovuto vivere e che stiamo ancora vivendo, Oppure sarà un disastro, cioè avremo un altro Parlamento in mille pezzi senza maggioranze serie, stabili, possibili alleanze di compromesso e non andremo da nessuna parte. Questo è, è il rischio che io vedo.
1: E allora in conclusione ti chiedo se, quindi, non sono poi così infondate. Ci sono queste voci che dicono poi alla fine non, non si troveranno d'accordo il prossimo anno dopo il voto e continueremo con Draghi, poi magari due anni con Draghi per sistemare le finanze e poi il ticket con Mattarella al Quirinale. Questo è un po' quello che si legge tra le righe in, in più di qualche articolo. Andiamo incontro a questo? Secondo te? L'ho detto anche io, Mattio,
2: sinceramente è fatta politica, cioè non, non lo so se si se abbia senso in questa fase. Certamente un centro allargato che si presenta alle elezioni dicendo se vinciamo noi eh, in alleanza con X, Y, Z ciascun partito cita, cita gli altri eh, chiederemo a Draghi di restare al Palazzo chi ci, ci può essere e, è anomalo che, che possa però venire eletto Presidente del Consiglio venire scelto come Presidente del Consiglio un uomo che poi un suo programma da leader politico non l'ha ancora presentato allora se dovesse manifestarsi una cosa del genere mi augureré, se non altro che a quel punto Draghi ci sia ok preso atto che di, di calenda Renzi vogliono che io rimanga di magari aggiungiamo quello che volete voi allora vi dico che l'Italia gli ho in mente allora, almeno al non è che poi cioè, beh, lui è stato chiamato da alcuni anno per frontezzare un'emergenza che era, che era una pandemia che non si era mai vista nel mondo nella storia dell'umanità quindi, insomma, allora sì che non c'è tempo di fare programmi, devi soltanto gestire l'emergenza, però dopo, insomma, speriamo che se dovesse essere questo scenario perlomeno lo ripristiniamo un po' di democrazia, altrimenti io voto un partito che come unico programma mi dice che io non ho programmi, voglio solo che rimanga Draghi, e allora Draghi che Grecia, parliamo, no.
1: Assolutamente, direi, direi che possiamo concludere con questa osservazione sacrosanta. Direttore, grazie, grazie a Sergio Luciano e risentirci a presto.
2: Grazie, presto.
1: Dunque, io avevo dei sondaggi per eh, riempire questi tre minuti. Eh, allora, questo mi sembrava... Eh, ognuno dà per conto suo poi si, perché si ritornerà al proporzionale. Questo l'avevo visto. Ukraine No. questo È giusto che Putin possa partecipare a summit internazionali come il G20? No. In un caso il paese ospitante dovesse invitarlo, gli altri paesi dovrebbero rifiutarsi di partecipare. 29,8. Credo dovrebbe partecipare solo da remoto. 8,2. Questo è eh, Il paese ospitante dovrebbe essere libero di invitarlo a meno che gli altri eh, invitarlo o meno e gli altri dovrebbero adeguarsi il 16,7 il 40,1 pensa che sia suo diritto partecipare alla pari degli altri leader mondiali 5,2 non so non ho intenzione di rispondere insomma Federico, dottor Borsari per quanto si sbatta Caprarica e non ha niente di fa non è di fa nonostante veramente sapete che io sono del partito di Ponzio Pilato quindi posso, questo mi permette anche di parlare con libertà eh, non andrei mai a vivere in Russia eh, però francamente non chiedetemi di fare il tifo per, per Biden non chiedetemi per fa, di fare il tifo per un sistema che, che mi prende che mi, gabbe, mi prende per il naso come mai si era visto c'è. a me non interessa niente delle unioni tra omosessuali cosa volete che sia Basta che se voli Ben, si dice da mia parte, però non potete farmi passare come l'evento del secolo, eh, la, il matrimonio tra l'ex Morosa di Berlusconi, che era famosa solo perché la Caffa c'era la chiamava Dago Spia la calippa perché faceva una pubblicità su una tv locale dove usava il calippo in maniera diciamo doppio sensista, e altrimenti nessuno avrebbe saputo nulla di questa ragazzotta napoletana e la cantante ditemi voi se, se, se conoscete qualcuno che abbia un disco, di, non mi ricordo neanche come si chiama Paola Tucci per caso quella che si è sposata con la, con la tipa se conoscete qualcuno che ha, il disco, ha un disco di quella tipa lì vi do 50 euro, porca misera. 1000 euro, porca miseria, Cioè non la conosce nessuno. E c'è questo sistema che siccome va bene così, mentre c'è la guerra, mentre ci sono quattro morti, l'ultima cifra che ho visto, forse ho anche uno solo, ci cioè, sono quattro morti al giorno, le cosiddette morti bianche. Ci sono stipendi che sono, che sono grossi problemi. Ci sono le scuole che non funzionano. C'è l'immigrazione che torna a creare dei grossi problemi. Forse li ha sempre creati, non se ne parlava prima. E voi mi mettete in cima, allora è chiaro che il 40% degli intervistati sta con Putin o comunque non lo considera quello che vorreste, lo quello che vorreste fosse considerato voi. Eh, l'Italia ha speso finora 490 milioni per aiutare l'Ucraina a livello umanitario e militare la UE più di 15 miliardi, cosa ne pensa? credo che l'aiuto sia stato insufficiente, 18,2 sia stato il giusto 21,1, penso che si sarebbe dovuto spendere di meno, siamo in crisi, 7,7 è giusto spendere per motivi umanitari ma non per aiuti militari, 32,8 17,1 non avremmo dovuto spendere nulla non sa il 3,1 fiducia in... ecco qua la fiducia in Draghi, 40... Tondo sì e 58-59,3 no. Time out.
3: Pulente di rock. Ogni domenica,
1: dalle 21, la musica rock.
3: Con il MIC e il Pivi. Rock and roll col CH. E ricorda che
2: Pulente di rock troppo...
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
0: There's a new sensation creation, a danceable solution, to teenage revolution. Do the strand, love,
3: when you feel love. It's the new way, and that's why we say, do the strand. Do it on the tables. Quackly, his place on
0: Mabel's of... Slow and gentle
3: Sentimental All style served here Louis says he'd be fair Less it be her's ground Tired of the tango Fed up with fandango light on rainbow In furs or blue jeans You know what I mean To the strand
1: così subito, subito, subito qua siamo musicalmente sono venuto su bene perché da ragazzino ascoltavo a 50 anni questo brano il secondo di Roxy Music quando siamo al, <coughs> al top direi della collaborazione tra Brian Eno e Brian Ferry poi litigarono, ahimè For Your Pleasure e in copertina c'era una allora sconosciuta in Italia Amanda Lair copertina fantastica, memorabile, molto fashion e non solo. E il brano lo avete appena sentito, a 50 anni, cioè è molto molto più vecchio del nostro ospite Matteo Fais, che saluto e ringrazio. Ciao Matteo.
3: Buongiorno a tutti.
1: A parte che uno come te, Matteo, secondo me sarà giovane anche a 95 anni. <ride> e quindi il detonatore, il detonatore. Eh, facciamo esplodere la banalità allora io ti avrei abbracciato eh, dopo aver letto il tuo editoriale su Ara Borselli perché eh, c'ha, c'ha, come dire, ci marcia anche un po' sopra la, la, la signorina perché eh, vabbè le quelli di, di, di sinistra eh, però con un po' di cautela perché sai bene o male donna quelli di destra stanno zitti perché comunque lei si è schierata dalla, da quella parte, però francamente non si può più sentire questo peana, questo inno allo schiavismo. E tu sei giovane, però hai riscontrato Matteo quello che quando io sono entrato tanti anni fa nel mondo del lavoro, quello, il lavoro di base, quello, quello degli schiavi, quello della fabbrica, eh, mi insegnavano i più grandi, mi dicevano, cioè ci insegnavano non chiedete eh, una, una cazzata enorme, non dovete chiedere quanto, qual è lo stipendio e noi fessici ci cascavamo e noi facevamo così, che idioti che eravamo, vabbè altri tempi, ma la seconda cosa invece saggia ci dicevano che nel caso il padrone non vi desse i soldi andare subito a denunciarlo immediatamente e tu l'hai sottolineato questa ragazzotta, questa signora l'ex signora Zenga, non so se l'ha sposata o meno non ha importanza, dice di aver lavorato un'estate, quattro ore al giorno in cambio di un gelato, beh, nessuno ha sottolineato che doveva, anche perché è molto giovane, quindi questi fatti saranno successi al massimo vent'anni fa credo, non poco di più, quindi in tempi molto più moderni rispetto ai miei della mia giovinezza, doveva, andarlo a, doveva andare immediatamente e nessuno ha sottolineato questo se sei sfruttata sei schiava e quindi devi denunciarlo. Partiamo da qui, Matteo. A te la parola.
3: È esattamente questo il punto. Eh, nella maggior parte dei casi, i, i giornalisti eh, omettono di sottolineare quando eh, l'intervistato sta eh, palesemente, se mi passi il francesismo, sparando cazzate di proporzioni in mani per di più. Se eh, tu vai a chiedere un lavoro, fosse anche eh, un'occupazione minima di quattro ore al giorno, eh, nella nella retribuzione eh, il tuo datore di lavoro deve rispettare un contratto collettivo, non può può certamente eh, pensare di pagarti in natura... E corrispondendoti un gelato, o come diceva lei all'occasione, nel, non so, forse nel giorno in cui era particolarmente buono il datore di lavoro, aggiungerci una confezione di patatine. e questa, Questo è schiavismo. Questo è quello che si vede nel film eh, di Steve McQueen, se non sbaglio, cioè 12 anni schiavo, e quelli lì eh, vanno a lavorare e in cambio eh, ricevono. Una capanna eh, in cui alloggiare in una promiscuità assurda e forse un piatto di, che contempla qualche legume e, e un po' di pane, e, ma questa situazione qui bisogna eh, ben chiarirlo ai, agli ascoltatori: questa è una situazione di sfruttamento che va denunciata. Se un datore di lavoro vi vuole, vi vuole retribuire in questo modo. Eh, a meno che non sia il vostro amico che vi chiede di aiutarlo nel campo eh beh, a raccogliere tre zucchine, ma quello è un altro paio di maniche, e vi deve retribuire con del denaro, non, eh, non con uno scambio in natura. Quello è il baratto, eh, ma non, eh, non è contemplato dall'attuale ordinamento. Quindi è eh, meglio, meglio chiarire subito questo punto eh, ed è, pericolo- è pericoloso che i giornalisti non lo sottolineino. Quando si, è, quando si è sollevato il caso in seguito al tweet eh, della, della subretta tu,
1: tu hai lambito questo tema non, non, voglio tanto non, non parleremo di Oara Borselli ma parleremo proprio di queste problematiche eh, tu l'hai lambito i giornalisti sono quelli che a Madrid si sono lamentati perché c'era un menù da 20 euro pensate dall'antipasto alla frutta al dessert 20 euro mamma mia Mamma mia, tu hai scritto, non lo posso ripetere, ma tu hai scritto che se, per 20 euro se volevano anche eh, sì. qualche...
3: io, Un, un io... servizio <ride> sessuale da parte della moglie del, mm. eh, del, come dire, del ristoratore, sì. Un Potevano mio... aggiungerci anche quello, già che avevano pretese. Un mio, cam- pareti...
1: un mio camerata, un camerata, quando ero militare di Torino, avrebbe detto eh, anche una fettina di culo dopo, e poi, <ride> e poi scandalo perché oibò, boh, c'era l'insalata russa l'insalata russa questo è eh, il segno dei tempi direi ma appunto è tutto, tutto però si tiene no? perché questo, questo, il fatto che la categoria dei giornalisti che dovrebbero essere quelli che osservano e poi riportano i fatti eh, si comporti in questa maniera Dà eh, un, un contributo o anche un resoconto del caos perché da una parte si, si dà con grande facilità dei fanuloni ai ragazzi dall'altra si dà degli schiavisti agli, piccoli, agli imprenditori eh, dall'altra ci si dimentica che gli imprenditori ci sono le carogne ma ci sono quelli che io ho detto ho paura che quelli che, che ci rimetano del, tra gli imprenditori siano quelli onesti che vogliono fare le cose per bene e che trovano magari dei ragazzi che dicono guarda prendo 800 euro di, 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 di reddito di cittadinanza pagami in nero perché c'è anche questo da dire un paese che insegna ai giovani a starsene a casa a prendere il reddito di cittadinanza è logico a questo punto che eh, insegni a non, a non, a non volere il, il reddito dopo aver lavorato.
3: E, e allora il mio, il mio punto sulla faccenda è di questo tipo. Eh, naturalmente eh, la, eh, la situazione andrebbe rivista per entrambi, sia per i datori di lavoro che per i la- lavoratori. I datori di lavoro pagano una tassazione assurda. Purtroppo il problema è che si si viene a determinare una situazione di sfruttamento perché tu appunto non vuoi pagare per quello che ottieni. Se tu vuoi eh, eh, contorno, eh, primo, secondo, dolce, contorno, antipasto per 20 euro, inevitabilmente qualcuno ci deve rimettere. Questo è chiaro. E quel qualcuno sarà il lavoratore perché... Io vorrei vedere chi è degli idealisti disposto a investire eh, 500.000 euro su un locale o pagare 10.000-15.000 euro d'affitto per un locale e poi eh, guadagnare quanto il suo dipendente, questo è abbastanza ovvio. Sulla questione del reddito di cittadinanza però mi permetto di porre una postilla mm-hmm. molto semplice, in vero, anche qui il giornalista questo dovrebbe dirlo, in vero quasi nessuno percepisce la cifra eh, che tu hai menzionato eh, di eh, 700 mi pare che il massimo fosse 789 euro quella la percepisce una famiglia eh, praticamente senza alcun bene senza alcun introito ma una famiglia di quattro persone Un, un ragazzo che sta in famiglia non riceve praticamente niente a meno che i, I familiari non guadagnano in tutto una cosa come 300 400 euro ma in quel caso riceve poco o niente un centinaio di euro eh. devo dire a, a meno che non ci mi hanno presentato casi in cui questo non avveniva ma lì presumibilmente ci sono degli imbrogli a monte che vengono compiuti da qualche impiegato compiacente che fa figurare ciò che non è cioè esattamente come nel caso in cui Ci sono quelli che non pagano la spazzatura. Perché non la pagano? Perché una pratica è stata fatta sparire sotto banco da un impiegato che si è prestato a questo. Ma tendenzialmente comunque quello che dicono contro il reddito di cittadinanza e che ha detto anche la nostra subretta in questione, fondamentalmente tra le righe, è in in vero falso. Quasi nessuno percepisce queste presunte somme però sei, posso...
1: posso dirti scusa ti interrompo sì. c'è cioè, io non ho non sono arrivato a conclusioni sia giusto o sbagliato una cosa però io mi rifaccio marino longoni direttore di Italia oggi 7 lui disse subito subito il reddito di cittadinanza lui è contrario pensiero liberale era contrario per principio ma disse subito con i 5 stelle sì. sarà un disastro cioè non è possibile matteo vedere che eh, non, venga, eh, non venga proposto a chi percepisce questo reddito il lavoro, perché è quello che risulta a me, perché alla fine qui fa nulloni, non fa nulloni eccetera, io mi ricordo da ragazzo, scusa, c'erano gli uffici di collocamento nei comuni, e tu andavi affiggevano anche i, gli annunci fuori in bacheca tu andavi dicevi cosa c'era ti, ti, ti offriva ti, con l'auto non c'era nessun reddito di cittadinanza non c'era nessun reddito di niente però c'era appunto il comune che si, che si metteva in, oggi si sarebbe detto in rete per eh, diciamo contattare i disoccupati e dire c'è questo posto di lavoro possibile che non succeda regolarmente con chi invece percepisce dei soldi è questo che Ma
3: perché. chiediti perché chiediti perché, tutti questi che denunciano tutti questi presunti eh, datori di lavoro anche ieri ne leggevo uno mi pare proprio sul Corriere che diceva ah siamo costretti a chiudere non troviamo un barista a 1300 euro netti al mese non ci credo neanche se lo vedo amico mio non ci credo neanche se lo vedo non è possibile che non lo trovino perché non vanno all'ufficio di collocamento? ci sono tante persone iscritte nelle liste sono sicuro che t- avrebbero la fila di persone disposte ad andare a lavorare per quella cifra anche perché, ribadisco, non c'è nessun welfare state che ti garantisca un introito di 1300 euro al mese salvo che non si tratti della disoccupazione ma quello è un altro paio di maniche che non c'entra nulla col reddito di cittadinanza Dubito, dubito fortemente che tutto quello che dicono sia vero sono piuttosto persuaso che tutti questi articoli che da tempo si leggono sulle principali testate nazionali siano volti a come dire far sentire in colpa far sentire in colpa le persone che non accettano condizioni di schiavitù in, in realtà sì. penso che sia questo il punto principale io,
1: io ti dico Ma... io aggiungo fammi aggiungere un altro pensiero anzi te lo sottopongo alla tua valutazione io ripeto Non mi convince il reddito di cittadinanza, ma non sono nemmeno... Perché dare soldi alle persone che non stanno bene, eh, per me, è è meritorio. Ma soprattutto, sai perché eh, non sono contrario completamente? Perché mi sono chiesto, ma a chi finirebbero i soldi del reddito di cittadinanza? Perché a questo punto, se io preferisco finire... Guarda, adesso cedo al basso istinto del luogo comune... A un ragazzo napoletano fa nullone, che se ne sta sul divano a guardare il Napoli, preferisco vadano lui, a va, lui va anche la mia simpatia, piuttosto che a qualche cialtrone eh, che si dice imprenditore e che non fa altro che eh, fottere la, la cosa pubblica perché mh, mica che lo siano tutti però io mi sono chiesto quei soldi lì a chi andrebbero perché si è scatenato tutto questo pandemonio questo putiferio eh, i giornali, i, la, i lazzaroni i fanulloni e eh, eh, sì, qui sto venendo credo di venire molto dalla tua parte e io mi sono chiesto proprio quello a chi finirebbero quei soldi non Ma a me ecco, non a me a te sicuramente non a me a te in, in termini, voglio dire non verrebbero a me a te in termini di servizi Perché non migliorerebbe la cosa pubblica, credo. Quei soldi lì non sarebbero utilizzati perché ormai a una certa età in Italia questo non succede mai. La cosa pubblica è sempre sempre peggio.
3: Ecco, esattamente. Bisognerebbe chiedersi questo anche, eh, fra parentesi. Ma i soldi risparmiati da da quell'ambito cosa andrebbero a foraggiare? E considera che noi in Italia... Foraggiamo un sacco di eh, presunti personaggi che sovente si dichiarano favorevoli al libero mercato, salvo non entrarvi mai nel libero mercato, non entrarvi non a gamba tesa, ma ah, neanche in punta ma di Ma Matteo, scusa,
1: mi sono venuto in mente, ecco perché, scusami, eh, <ride> anni fa e non è cambiata la cosa: 25-30 miliardi, miliardi l'anno, non si sa perché, a Confindustria. Così, la dava. E quando eh, era il presidente del Sassuolo che è morto poco tempo fa quando purtroppo adesso è un'amnesia quando divenne lui presidente di Confindustria disse guardate sono pronto a non prendere questi soldi in cambio di un alleggerimento fiscale è stato, attacca- <ride> è stato attaccato dal sole 24 ore cioè, è stato attaccato, con, è stato attaccato e fa... con eleganza nel senso che non hanno più parlato di lui per un paio di mesi
3: <ride> ed era il presidente di Confindustria Il sole 24 ore è il primo coro di sostegno al libero mercato, che non sta sul mercato sostanzialmente poi, tanto per non andare molto lontano. Ma eh, eh, hai idea di quante presunte attività culturali, che poi diciamocelo chiaro e tondo, sono semplicemente un metodo attraverso cui la sinistra retribuisce i suoi accoliti? Quante presunte attività culturali vengono finanziate con il denaro pubblico? Quanta gente si fa soldi portando in un oscuro paesino della Sardegna, della Calabria, della Campania uno scrittore di grido torinese o milanese, ok? E di fronte a un pubblico di cinque persone lo presenta perché tanto lì ci sono dei soldi da spendere in presunte attività culturali. Sono ancora
1: più bravi Matteo di Grido se lo fanno loro. Cioè, sono loro che prendono questi personaggetti, li, li fanno una recensione su Repubblica. Eh, magari succede come eh, con quello scrittore famoso che mh, a, alla presentazione di un suo libro il, uh, il preside della scuola dava, una, adesso non so come funzioni, comunque dava un punteggio a chi fosse andato e avesse acquistato il libro.
3: E beh, vendo anch'io libri con quel sistema lì. Ma te l'ho detto, ci sono tutta una serie... La, sì, la... ma nel senso che
1: sono, sono famosi, perché loro lo, li hanno... Non perché non sono Pasolini, non sono... Eh, chi, Insomma, ce ne sono tanti che possono nominare di una volta. Se sono cre... Beh, è inutile che lo dica a te, perché tu sono convintissimo che sei ancora più d'accordo con me su questo. Se li sono creati loro. Perché sono dei cialtroni, perché se li leggi poi sono dei cialtroni, molti di loro, non, la Michela Muzio, scusa è una tua conterranea, ma non so come facesse le tua conterranea, perché, perché non sa scrivere, porca miseria, Eppure, infatti deve ricorrere ai trucchetti per farsi notare perché non sa scrivere, però l'hanno fatta diventare una matresse a pensè, sottolineo matresse. <ride>
3: No, ma c'è tutta tutta l'impalcatura culturale o presunta tale su cui si regge il nostro paese è finanziata eh, esattamente come l'arte sovietica, col denaro pubblico, Mm d'accordo? Tutti questi eventi, tutta la maggior parte degli eventi culturali in Italia, tu pensa solo a quanti festival del jazz con 20 persone tra il pubblico, vengono finanziati non so quanti ce ne siano in sardegna per fare un esempio ma penso che nella sola sardegna siano almeno una decina e sono anche festival noti a cui partecipa come pubblico praticamente quasi nessuno sono a uso e consumo della classe dirigente della sinistra che a mezzo del denaro pubblico così facendo retribuisce i suoi accoliti da loro la possibilità di un introito di un guadagno solo lo fa non con i soldi del partito che tanto sarebbero comunque soldi pubblici salvo quella misera parte di finanziamento privato e tramite quei soldi vengono viene retribuita tutta questa gente tu hai citato una persona prima io vorrei vedere chi finanzia i suoi presunti festival culturali per esempio letterari vorrei vedere chi invita, che legami hanno con lei ma sono tutte cose che non si possono indagare forse non si può neanche dire piena incorrere in una querela ma tutta, tutta questa struttura impalcatura culturale nel nostro paese è finanziata a mezzo del denaro pubblico quindi anche togliendo il reddito di cittadinanza io so già dove andrebbero a finire questi soldi non certo nella creazione di un sistema del lavoro keynesiano piuttosto andrebbero ai soliti noti è esattamente questo quello che succederebbe i soliti noti che parlano contro il reddito di cittadinanza a favore del libero mercato e poi non stanno sul mercato
1: purtroppo devo anche aggiungere che vedi anche eh, molto spesso questi soldi che arrivano dalle proloque o dalle amministrazioni locali anche con amministrazioni di destra cioè amministrazioni di destra che magari ha uh a un'associazione io non dico perché non voglio entrare nei limiti casa pound io non so neanche cosa sia beh, ma comunque un'associazione che, può, che magari parla delle foibe la, eh, può capitare che, che l'amministrazione di centro-sinistra nicchi e invece quando arrivano quelli di, di, centro, di centrodestra, destra nicchi quando arrivano quelli di centro-sinistra gli danno i soldi pronta cassa e sai perché? me l'hanno detto loro i politici di, centros- di centrodestra, perché così non abbiamo storie, perché se non gli dessimo soldi sui loro giornali ci attaccherebbero, ci metterebbero in cattiva luce, e allora io sono un essere umano e ho anche una certa empatia, come faccio a sparare nel culo come vorrei a livello, a livello diciamo, onirico Uh, fare nei confronti di questi politici di centrodestra che io voto quando capisco benissimo che in effetti se, app- se appena mettono mezzo passo fuori li falci sono i giornali pagati apposta per falci diarli e, fal- e, 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 e fal- fargli una bruttissima figura
3: ma sono addirittura quelli di centrodestra che mettono appunto direttore del famoso teatro di fa- direttore della famosa fondazione uno della sinistra anche perché sovente loro si disinteressano talmente tanto alla materia, sì, altro... che non avrebbero neanche un uomo da opporre, a meno che non si tratti del solito Vittorio Sgarbi. Ma vabbè, anche <ride> Vittorio Sgarbi è un uomo coltissimo, per carità di Dio, ma sospetto che anche lui non abbia ancora il dono dell'ubiquità. Quindi non possa esattamente dirigere 288.000 fondazioni, 7.000 musei e via dicendo. Avrà anche lui... E necessità di dormire almeno quelle due ore a notte non dico molto quindi sono loro stessi sono loro stessi quelli di centrodestra a piazzare uomini del centrosinistra nelle imposizioni di potere in ambito culturale questo è poco ma sicuro in, in buona sostanza si spartiscono la torta così come hanno sempre fatto dalla fine della guerra lasciando aggiungo e sottolineo stupidamente lasciando tutti quel contesto, il contesto culturale l'ambito culturale in mano alla forza avversaria
1: Matteo siamo, siamo in chiusura purtroppo grazie a Matteo Fais il detonatore è online gratis potete leggere un sacco di ma- magari contribuite perché insomma eh, merita assolutamente grazie ancora e a risentirci presto a, voi. a prestissimo Dunque, avevo Federico, abbiamo tre minuti, eh, due sondaggi, eh, facciamo un plug, ovviamente, eh, Demopolis, eh, l'ultimo sondaggio, eh, Fratelli d'Italia 23, 22 il PD, 15,2 la Lega, 10,5 5 stelle, Forza Italia 7,3, eh, Calenda 4, non c'è Renzi, Istat il PIL, la ripresa economica è stata più marcata nel 2021 nelle aree maggiormente colpite dalla crisi del 2020. A fronte di una media nazionale del più, virg- del più 6,6, il PIL è cresciuto in volume del 7,4 nel nord-ovest e del 7 nel nord-est. E facciamo velocemente... Istat I prezzi al consumo secondo le stime preliminari nel mese di giugno 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registra un aumento del più 1,2% su base mensile e dell'8% su base annua da 6,8% più 6,8 nel mese precedente eh, decimo sesto giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano per tutti è un lunedì lunis 4 di luglio eh, anno domini 2022 2022 che dir si voglia il giorno in cui la terra è più lontana dal sole eh. è il giorno dell'indipendenza negli Stati Uniti eh, Nathaniel Hawthorne scrittore la lettera scarlata scarlata scarlatta. la vita è fatta di marmo e fango è Marie Sant attrice a fronte del Porto una nomination un Oscar eh, qualcuno lo, lo, considerava, lo considerava il più grande giocatore della storia Alfredo Di Stefano pensa Federico che eh, l'Italia ha avuto gli italiani si chiamiamo seguito italiano per carità Di Stefano Maradona Platini e Messi e sono tutti di origine italiana Maradona il nono napoletano Di Stefano la famiglia originaria di Palermo eh, Platini di Novara e Messi di Macerata Gina Brigida, la donna più bella del mondo Neil Simon, grandissimo eh, drammaturgo e sceneggiatore eh, gli ha detto, lo sport è l'unico spettacolo che per quante volte tu lo veda non sai mai come andrà a finire la strana coppia Giampiero Boniperti eh, <coughs> Veleno Lorenzi, giocatore dell'Inter lo chiamava Marisa perché aveva un po' i capelli ondulati ma pare che in realtà poi si stimassero lui ha detto, Boniperti, la Juve non è la squadra del cuore, la Juve è il mio cuore. Mi ricordo, è scomparso poco, l'anno scorso mi ricordo quando esordito in un amichevole il nipotino, il nipote che ha avuto 16-17 anni, commosso E lì proprio, è lì, è lì anche se io sono antiguentino naturale, non posso che provare rispetto, il Magico Beri di Antonio Matarrese, che però è nato ad Andria Barletta, Mini Minoprio quando mi dici così René Arnoux quando c'era la Formula 1 Vittoria Brill, una delle muse di Almodovare, Enrico Bertolino laurea in Economia e Commercio poi ha fatto il Meneghetti e mi fa impazzire, Enri Leconte lo chiamavano con coglione i francesi nel senso che era un tennista ricchissimo di classe ma che faceva poi degli sbagli terribili e quindi era un coglione affettuoso e utter da muster monaco di vestfalia abbiamo chiuso nei tempi grazie a Federico Borsari dottor eh, tecnico <coughs> dottore osservatore <coughs> dei comandi di legge tecnica Broncos, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Buon proseguimento a tutti!
3: Avete ascoltato? Oltre la pagina.